0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Bem-vindas ao Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, uma apresentação de Bradesco. Pensar para frente é bancar a mudança. Esse podcast é realizado em parceria com a Timbuktu Labs e é baseado na série de livros Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes. Best-sellers que contam a vida e as aventuras de 100 mulheres heróicas do mundo todo e inspiram milhões de garotas a sonhar maior, desejar mais e lutar melhor. Quem conta a história de hoje é Camila Achute. Era uma vez uma menina chamada Ada. Ela adorava máquinas. Ada Byron nasceu em Londres, há mais de 200 anos, filha de pais muito diferentes entre si. O pai dela, Lord Byron, era um poeta famoso, conhecido por fazer coisas exageradas e incomuns. Há quem diga que ele tinha um urso domesticado em seu quarto, no dormitório da faculdade. Lady Byron, por outro lado, era uma dama gentil, sem muita paciência para as maluquices do marido. Para piorar as coisas, Lord Byron bebia demais e, às vezes, era grosseiro com a esposa. Então, quando Ada tinha só cinco semanas de vida, o curto casamento de seus pais acabou. E ela nunca mais viu o pai outra vez. Lady Byron virou mãe solteira. E sua prioridade era garantir que Ada não ficasse nem um pouco parecida com o pai. Na cabeça dela, só tinha um jeito de curar as tendências excêntricas que a filha pudesse ter herdado. A matemática. Assim, Lady Byron contratou professores e organizou um horário rigoroso de estudos. Ada tinha aula de história, geografia e música, mas o que mais interessava a mãe eram as aulas de matemática e outras ciências. Para ela, essas matérias eram o oposto da poesia. Quando Ada começou a estudar matemática, ficou fascinada com tudo que podia fazer com uma fórmula. Dizia que as imaginava como fadas mágicas, que se transformavam como queriam. Apesar dos esforços de Lady Byron, Ada via poesia até nos números. Eu sou Camila Chute e esse é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Esta semana, Ada Lovelace. A mãe de Ada ficava doente com frequência e os médicos receitavam viagens longas para lugares tranquilos, com ar fresco, onde ela pudesse se recuperar. Enquanto Lady Byron estava fora, Ada ficava na casa de campo com a governanta e os professores que não eram, nem de longe, tão rígidos quanto a sua mãe. Depois das lições, eles deixavam Ada brincar no jardim com a sua melhor amiga, a gata chamada Senhora Puff. Aos 12 anos, Ada costumava se sentar no jardim com a Senhora Puff para olhar os pássaros. Às vezes, eles pousavam para comer migalhas de pão no gramado, e ela aproveitava para olhá-los melhor. Ficava muito impressionada. Queria entender como eles voavam para um dia... Poder voar também. Ada começou seus próprios estudos sobre voo. Enquanto a senhora Puff cochilava no gramado, fazia esboços e tomava notas. Ali, envolvida em seu estudo, se perguntava... A que velocidade um pássaro bate as asas? Qual será o tamanho das asas em comparação com o tamanho do corpo? Cada detalhe era a parte importante do quebra-cabeça. Às vezes, a senhora Puffy pegava um pássaro. Afinal, ela era um predador. Quando a gata fazia isso, Ada aproveitava para inspecionar as asas da criaturinha bem de perto. Logo, seu caderno ficou cheio de desenhos e diagramas. E ela teve vontade de publicá-lo quando ficasse pronto. Seu livro se chamaria Voologia. Não muito depois disso, Ada resolveu fazer seu próprio par de asas. Testou alguns materiais e escolheu arame e seda encerada. Aí, montou um sistema de polias com cordas para poder içar a máquina voadora enquanto trabalhava nela. Imaginou-se voando sobre os campos da Inglaterra com seus velhos muros de pedras, rios e clareiras. A ideia era construir uma espécie de cavalo voador, movido por um motor a vapor, como os que alimentavam os trens da época. A animada, Ada escreveu para a mãe, contando sobre sua máquina de voar. A princípio, Lady Byron ficou satisfeita. Mas quando se deu conta de que a filha poderia estar deixando os estudos de lado, deu uma bronca nela. Foi o fim das experiências de voo de Ada. Era para focar em tornar-se uma dama. Quando Ada fez 17 anos, a mãe resolveu apresentá-la ao rei, em Londres. Era o que se fazia com as meninas de famílias ricas. Houve um grande baile. Ada foi oficialmente apresentada e nos meses seguintes foi convidada para festas pela cidade toda. Seu jeito inteligente e rápido encantou quase todo mundo, incluindo os solteiros mais cobiçados de Londres. Mas ela se interessou mesmo por um velho matemático chamado Charles Babbage. Enquanto dançava, Charles contou a ela sobre sua invenção, a máquina diferencial. Fazia anos que trabalhava no invento criado para fazer cálculos astronômicos. O governo britânico também estava de olho na máquina de Charles, que podia ajudar os marinheiros a navegar. Então deram dinheiro a ele para construí-la. Os olhos de Ada se iluminaram. Estava diante de alguém que tinha tido uma ideia e que pôde construí-la. Algo que não aconteceu com a sua máquina de voar. Charles, que era conhecido por ser rabugento, ficou encantado com a Ada. A maioria das pessoas não se interessava muito por suas invenções e não entendia, nem de longe, seu potencial do jeito que ela entendeu. Então, ele a convidou para conhecer a sua máquina. Ada e a mãe foram à casa de Charles em Londres. A máquina diferencial estava montada em uma oficina atrás da casa dele. Elas ergueram as barras das saias e seguiram pelo pasto enlameado. A coisa tinha uns 60 centímetros de altura e cerca de duas mil partes móveis, todas feitas de latão. Charles Babbage girou uma manivela e a máquina ganhou vida. O invento complicado era feito de roldanas e polias. E Charles esperava que, um dia, aquilo fosse capaz de resolver problemas matemáticos de forma mais confiável do que os humanos. Era como uma calculadora gigante. Para Ada, a máquina diferencial era uma fonte de belezas e possibilidades. Ela mal conseguia conter a emoção. Tinha milhares de perguntas para Charles. Para muitas delas, ele ainda não sabia a resposta. Charles ficou encantado com o entusiasmo de Ada por matemática. E chamou-a de Lady Fada. Mas a vida deles era muito diferente. Charles era viúvo. Enquanto ele trabalhava em sua oficina, escrevia artigos e lutava por mais fundos para seus projetos, Ada se casou e teve três filhos. Em 1830, isso significava que ela deveria deixar de lado seus estudos e experiências. Ada trocava cartas com Charles e acompanhava o trabalho dele de longe, mas tinha pouco tempo para os próprios estudos. Cuidar de três crianças pequenas não era fácil. Ela sentia falta da emoção de estudar e fazer experiências. Tinha saudade da excitação que sentia na infância trabalhando em sua própria máquina de voar. Enquanto isso, as máquinas mudavam tudo à sua volta, dos trens a vapor às fábricas. E ela queria muito fazer parte daquilo. Charles a estimulava por cartas. Ele achava que ela tinha tanto talento para matemática que deveria se dedicar para os estudos. E Ada concordava de todo o coração. Depois que colocava os filhos na cama, ela se sentava diante da escrivaninha e resolvia problemas matemáticos. Contratou um professor para ajudá-la a continuar os estudos. E também começou a aprender a falar alemão e tocar harpa. Ada morria de vontade de exercitar a mente e a imaginação. Mas o que mais queria era trabalhar com Charles em suas máquinas incríveis. E logo teria a oportunidade. Um dia, ele contou a Ada que estava trabalhando em uma coisa grande. Charles tinha um novo invento que batizou de engenho analítico. Era como a máquina diferencial, mas podia fazer muito mais. A máquina diferencial tinha sido criada para fazer cálculos, multiplicando números muitas vezes em sequência. O engenho analítico seria capaz de analisar dados e gravar informações na memória. As pessoas até se interessavam pela invenção de Charles, mas era uma coisa tão revolucionária que muita gente nem entendeu direito. Na França, um jovem engenheiro publicou um artigo sobre engenho analítico. Mas para Charles, não era o bastante. Ele queria que todos soubessem o que sua máquina era capaz de fazer. O problema é que ele não era muito bom de explicar. Sabia que Ada era fluente em francês e que ninguém entendia suas criações tão bem quanto ela. Era a pessoa perfeita para traduzir seu artigo. Ela começou a traduzir, mas acabou fazendo muito mais. Enquanto trabalhava no conteúdo, Ada passou a fazer anotações por conta própria. Era um assunto complicado e queria ter certeza de que ficaria tudo muito bem explicadinho para os leitores. O engenho analítico ainda não tinha sido construído. Ada estava explicando só os desenhos de Charles para o projeto, mas conseguia imaginar perfeitamente como a invenção funcionaria. À medida que estudava os desenhos, quase conseguia ouvir os zumbidos e os cliques da máquina imensa e bela. Ela praticamente conseguia ver as milhares de engrenagens de metal interligadas, várias pilhas delas, lado a lado. Ada se imaginava ao lado do engenho analítico, que provavelmente seria uns 20 centímetros mais alto que ela. E se via analisando seu funcionamento por dentro. Fazia mais e mais anotações. E, de repente, as anotações já eram maiores do que o próprio artigo. A e Charles trocavam uma carta atrás da outra, sobre tudo que ela anotava. Ela mandava perguntas e esboços, e ele respondia. Nem sempre concordavam. Discutiam sobre a tradução e sobre as notas. A certa altura as brigas quase acabaram com a amizade. Mas mesmo durante as maiores discussões, eles concordavam que o mundo tinha que conhecer a incrível invenção de Charles. Por isso, sempre davam um jeito de fazer as pazes. Apesar das brigas, Charles ficou tão espantado com o trabalho de Ada que deu a ela um novo apelido, a Encantadora de Números. Ada tinha conseguido revelar o incrível potencial de uma máquina que parecia ter vindo diretamente do futuro. A verdade é que Charles estava focado na capacidade das máquinas de resolverem problemas matemáticos. E Ada estava pensando em algo muito maior. Os números poderiam ser usados para representar coisas totalmente diferentes. Como letras notas musicais, até o desenho das asas de um pássaro. Ada pensou, se o engenho analítico tivesse as instruções corretas, poderia fazer todo tipo de coisa, talvez até tocar música. Então, fez uma coisa que Charles não tinha feito. Escreveu instruções detalhadas, diagramas e tabelas explicando como o engenho analítico deveria processar uma equação matemática complicada. Basicamente, criou uma estratégia para a máquina resolver rapidamente um problema que um humano levaria horas para solucionar. Seguindo o programa de Ada, o engenho analítico resolveria em alguns segundos. Os computadores ainda não existiam e Ada tinha acabado de criar o primeiro programa de computador. Ada não viveu para ver o engenho analítico em ação. Na verdade, ele não chegou a ser construído. E ela nunca soube que as suas incríveis ideias se realizariam na forma dos computadores modernos. Cento e poucos anos depois da sua morte, um grupo de cientistas da computação criou uma nova linguagem para o Departamento de Defesa norte-americano. Ela agora é usada no mundo todo para fazer bancos, trens, aviões e até foguetes funcionarem. Ada ficaria orgulhosa de saber que essa poderosa linguagem da computação foi batizada com o nome dela. Ela se chama Ada.
1: Eu sou a Elana de Manaus. Oi, eu sou a Edna de Manaus. O episódio de hoje foi narrado pela Camila Achute, programadora e empreendedora de tecnologia que fundou duas startups milionárias antes dos 25 anos. Esse podcast foi produzido por V9. É baseado na série de livros de NAR para a Herodos Sabelt. Publicado no Brasil por a VR Editora. Escritos por Helena Favilli e Francesca Cavallo. Coordenação: Juba Lauer. Edição: Robson Bravo. Design de som e trilha de sonora original: Eleta Barghiati. Tradução e adaptação para o português: Juliana Gev. Produção: Anis Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Fique ligado e continue rebelde. Até o próximo
0: episódio. Bradesco acredita que toda mulher pode ser quem ela quiser. Direitos Autorais 2018 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs.